0: Nossa.
1: Bom dia, bom dia, bom dia galera Será que você dá, pode dar um bom dia vivo aí de quem acabou de se encontrar com o rei dos reis e senhor dos senhores como aconteceu com você, amém? Diga bom dia Bom dia, eu sou como apresentado aí, Ricardo Regiane Regiane é sobrenome mesmo, aliás, pode Pode chamar de Regiane, mas ele se pronuncia Regiane. Né? Eu nunca falo isso porque seria difícil para as pessoas entenderem e escreverem depois. Então, Ricardo Regiane, sou da Comunidade da Graça, em Hermelino Matarazzo. Tem foto aí, eu queria colocar para você. Agradeço a, a, o convite dos amigos. A gente faz parte, eu faço parte do GKPN desde 2013. A convite do pastor Carlos Alberto, que é o nosso pastor, do Fernando Diniz, que está aqui com açúcar. Essa é a minha casa, a minha igreja local, o lugar onde eu congrego, aqui estão minha esposa comigo aqui desse lado, desse outro lado os nossos pastores, Nadinho e Beth tem mais uma foto aí, eu gostaria que vocês também pudessem ver, aí nós estamos numa, numa, num trabalho que fizemos num culto ao ar livre, com centenas de milhares de pessoas aí, esses são os nossos pastores, os nossos pais espirituais, que tem ensinado a gente o que é o evangelho de Jesus Cristo, que tem sido instrumentos para que o, a, o verdadeiro discipulado seja implantado em nós. Onde nós estamos? Nós estamos na zona leste de São Paulo, no bairro de Hermelino Matarazzo, nós estamos lá como igreja local há 18 anos, uma igreja que nasceu em células, hoje somos quase 500 células de jovens e adolescentes lá naquela região, igrejas multiplicadas, temos aqui, o filho do nosso pastor está aqui, o Guilherme está aqui à minha direita sentado, também pastorei uma igreja que nasceu lá de Ermelino uma igreja na cidade de Mogi das Cruzes no interior, uma igreja com 80% de jovens e adolescentes, uma igreja viva, poderosa lá naquela região, o Senhor tem feito maravilhas apesar de nós. Deus é surpreendente e é isso que eu creio que Ele está fazendo aqui entre nós nessa, nessa manhã, nesse tempo juntos. Há uma frase que foi citada ontem e que ela, de certa forma, ela é um norte para a minha vida e eu acredito que deveria ser um norte para a vida de todo cristão, que é a frase que usamos aqui no GKPN, ela também está aí, se puder deixar ela projetada. Essa frase diz que cada geração, ela tem a chance, a sua chance de mudar o mundo. E essa é a nossa. Quando a gente é levado, eu não sei você, mas quando a gente é levado, como fomos aqui, tão bem conduzidos, né? tomados pela mão, pelo Tom Molinari aqui, conduzidos até a presença do nosso amado, não tem outro sentido da vida, se nós não vivermos para espalhar essa realidade, a vida ela só faz sentido, se nós aproveitarmos a única oportunidade que temos, para sermos essa, esse instrumento, para que não só nós, para que isso não pare em nós, mas para que isso seja conduzido a toda uma geração. E possa abençoar os que estão em volta da gente. Nós estamos aqui num, naquilo que é, como já foi dito também, algo singular, tão pontual. Tão poucos encontros como esse, promovido pelo doutor Elias Dantas, com o um coração correto, despretencioso, não é? Para si próprio Mas estão com tantas pretensões para o reino de Deus Encontros onde a gente pode ter aqui Centenas de líderes de jovens de todo o Brasil Você está liderando uma célula Está tá na equipe da liderança de uma juventude De uma igreja local Você que está à frente do trabalho local De juventude nós temos a oportunidade aqui nessa, nessa sala, nesse encontro, nesses três dias De afiarmos o nosso machado para aquilo que o pai vai realizar nos próximos anos Você tem noção disso? Aquilo que vai acontecer no Brasil nos próximos anos passa por você Ah não, por mim não, Rick É, é com fulano aqui do lado Não, é, é por você Aquilo que Deus fará nos próximos anos Na cidade onde você está, no estado onde você está E no Brasil, passa por você, meu amigo Você está aqui nessa sala e você faz parte de um grupo Que por mais que a gente fale assim Poxa, mas tem milhares de, de líderes de juventude no Brasil É verdade Mas quantos milhões de habitantes tem no Brasil Você faz parte de um grupo seleto Que tem a oportunidade hoje no ano de 2009, de estar ouvindo as coisas e colhendo as coisas que o Brasil tem colhido a respeito do evangelho de Jesus Cristo. E o que eu penso é que, não aquela oportunidade que foi dita ontem, né? Que Douglas Gonçalves brincou aqui, né? O demônio da oportunidade que há nas igrejas hoje, né? Obrigado pela oportunidade. Mas essa oportunidade que está aqui, a oportunidade que nós temos de... Mudar a nossa geração A oportunidade Que nós temos, que nós carregamos Queira você ou não Você nasceu em Cristo Jesus Quantos aqui são nascidos de novo? Diga eu Se você é nascido em Cristo Jesus Você já carrega consigo A oportunidade De alterar o curso da história De outras pessoas Porque Jesus não veio fazer outra coisa Jesus não veio construir Um ministério Jesus não veio implantar legal, bonito que pudesse ser elogiado pela sociedade, pelos governos mas mais do que isso ele veio para alterar o destino dos homens e levantar homens que iriam alterar o destino do mundo e isso chegou até você nós precisamos ser despertados para essa realidade quando a gente olha para João capítulo 5 a Bíblia diz, no versículo 17, Jesus fala que ele só pode fazer o que vê o seu pai fazer. Jesus veio e ele disse, olha, eu estou aqui no capítulo 6 de João também, ele falou, eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se tem uma coisa que acredito que a, como líderes, de juventude do Brasil, nós podemos fazer e devemos fazer, todas as manhãs, como, a, como quando acordamos, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Não me deixa fazer aquilo que o Senhor não está fazendo, não me deixe entrar e começar a realizar coisas, como um líder de juventude, que muita gente está fazendo, mas que o Senhor não está fazendo, como ouvi nessa manhã de um amigo aqui, Senhor, faz com que meus ouvidos estejam surdos para outras vozes E eu possa ouvir apenas a sua voz Como voz de muitas águas Ao ponto de eu expressar, viver Uma vida que anuncia aquilo que o meu pai está fazendo E uma boa pista daquilo que Deus está fazendo é E eu pergunto para você O que, que Deus fez na sua vida? Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra onde você estava quando Deus salvou você? Quando o Evangelho de Jesus Cristo invadiu você? Mais uma pergunta, faça para você mesmo, onde você estaria hoje se não o Evangelho de Jesus Cristo não tivesse alterado o curso da sua história? Eu certamente, eu hoje sou casado, sou pai de três meninas... Eu certamente teria, provavelmente, muitos filhos por aí, uma de cada mulher. Se tivesse me casado, eu acredito piamente, estaria divorciado. Certeza. Sem o evangelho de Jesus Cristo. Debaixo de pressão, de tristeza. Aliás, debaixo de possessão demoníaca. Porque essa era a realidade da minha família. Minha mãe foi liberta de demônios numa célula, numa casa. Aquele casal que vocês viram aqui foram os instrumentos de Deus que anunciaram. Liberdade chegou. Jesus Cristo veio para mudar a sua história. A partir de então, já se vão 20 anos, a minha mãe que era possessa por demônios há 25 anos, ela foi liberta e nunca mais, nunca mais foi possessa, depois de 25 anos de possessão. Você percebe? Jesus veio e arranca a gente de um poço de um poço de lama, ele arranca a gente do lodo, e ele coloca para nos assentar entre os príncipes do seu povo, ele não escolhe pessoas extraordinárias, ele pega, você já sabe disso, mas eu quero renovar a sua mente, ele pega pessoas comuns, ele pega os improváveis, ele pega a gente lá do fundo da zona leste de São Paulo, na periferia, e usa para transformar a vida de outros naquela região, ele pega gente endemoniada, gente que estava presa a pecados, morto, e levanta para ser um luseiro no mundo. Deus fez isso com você. Então quando eu olho para os dias que estão adiante de nós, galera, nós temos a grande oportunidade então, de aproveitar esses dias que temos, para que de alguma maneira o mundo das pessoas à nossa volta seja alterado. Nós estamos vendo a igreja evangélica, e isso é bom, ok? Nós estamos vendo a igreja evangélica crescer em número. Mas quantos de nós já falamos isso e pensamos isso? Poxa, cresce em número, mas por que ainda não cresce tanto em influência? Cadê a influência? Cadê, cadê as manifestações disso de fato na sociedade? Eu sei que está muito melhor, a coisa está acontecendo, eu não estou aqui para dizer que não está acontecendo, ok? Mas vamos ser sinceros, isso era para estar num avanço muito mais intenso e poderoso, e eu acredito que isso é por causa exatamente dessas muitas vozes que ouvimos. Ouvimos tantas vozes hoje, hoje através das redes sociais, não é? Tá aqui, com um clique você vê o que o mundo inteiro está fazendo, o que as igrejas estão fazendo, o que outros irmãos estão fazendo, e isso é um benefício tremendo, porque isso ajuda a gente a alinhar algumas coisas. Por outro lado, talvez a gente também esteja vendo muita gente fazendo o que Deus não pediu para fazer. Ou talvez a pessoa está fazendo o que Deus pediu para fazer Mas de longe não dá para entender direito E a gente entende errado E começa a fazer supostamente alinhado com outros trabalhos de juventude, por exemplo E corremos velozmente na direção errada Talvez estejamos fazendo coisas maravilhosas como o rei Ezequias fez Em Isaías 39, se você puder abrir a Bíblia conta aquela história, como estamos aqui num grupo de líderes, vou ler apenas uma parte e só te lembrar da história. A Bíblia diz que, que o rei Ezequias estava reinando de maneira tão eficaz, ele derrubou altares, ele reconstruiu altares para o Senhor. A Bíblia diz que ele fez obras, ele desviou rios para que esses rios chegassem em Jerusalém, para trazer vida para uma cidade, ele estava... Num reinado, vamos dizer assim, produtivo Seus projetos eram excelentes Projetos excelentes Quantas vezes a gente não está atrás de um projeto excelente? Com motivação, às vezes, correta Mas sabe o que interessa lá no fim? É aquilo que a gente vai ver aqui na vida de Ezequias A Bíblia diz que chegou um momento em que foi anunciado para ele oh, É o seguinte, arruma a tua casa porque você vai morrer. Arruma a tua casa, porque os seus dias aqui estão contados. Você sabe, a Bíblia diz que ele foi lá, orou e pediu, e Deus por misericórdia acrescentou mais 15 anos sobre a vida daquele homem. Na sequência, a Bíblia conta que foi enviado uma comitiva da Babilônia para visitar. Ezequias, e ele abre para aquela comitiva todas as suas riquezas. Ele abre todas as suas posses, e tudo o que os seus pais haviam conquistado e entregado a ele, e tudo aquilo que ele estava construindo para a próxima geração, ele abre para a Babilônia. E os versículos em Isaías 39, quero ler os últimos versículos com você, dizem assim, Verso 5, de Isaías 39. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Um dia tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes, serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ok? Isaías dá uma notícia muito triste aqui para Ezequias. Sim ou não, gente? Terrível. Ele está dizendo, ó, toda a herança que você recebeu dos teus antepassados será levada. E a tua descendência, eles se tornarão Escravos eunucos Quer dizer, a sua descendência não vai poder Gerar, continuar, não haverá Continuidade daquilo que você está fazendo Porque eles se tornarão eunucos na Babilônia Havia um grande risco De um legado Ser deixado Olha as palavras De Ezequias, galera Verso 8 É boa A palavra do Senhor Que você falou Você está vendo aí na sua Bíblia? Ezequias, depois de ouvir essa notícia, ele diz assim, é boa a palavra que você falou, por quê? Olha só, Ezequias respondeu, pois pensou assim, haverá paz e segurança enquanto eu viver, que se dane a próxima geração. E a pergunta que eu faço para mim todos os dias é, o que eu estou construindo o que eu estou construindo na igreja local, local onde eu faço parte, o que eu estou construindo como GKPN no Brasil, o que eu estou construindo nas minhas relações, está ligado àquilo que fará bem para mim mesmo, ou ela tem o fim em perdurar, em continuar, em de fato fazer o que Jesus veio fazer? Porque esse homem chega ao ponto de dizer, ele não disse, mas ele pensou, a Bíblia diz, que estava tudo suave, se nos dias dele ele vivesse dias de glória, o que importa é se eu for, se eu, porque eu estou sendo aplaudido pelo, pelos projetos que eu fiz até aqui, o que importa é que aquele projeto social, aquela ação que eu estou fazendo, o que importa é que o trabalho com os jovens na minha igreja local, a minha célula, ela está bombando. O que importa é que vá bem agora. O que importa... E você sabe, eu também sei, que isso na verdade pouco importa. Porque sucesso sem sucessor, ele é fracasso. Porque e a próxima geração? O que será deles? 1 Samuel capítulo 13, quero ler também com você. Fala sobre, no reinado de Saul, uma passagem que mostra para nós a realidade daqueles dias. Dias. A partir do versículo 16. 1 Samuel Samuel 13:16. Tá certo? Vamos lá. Saul seu filho Jônatas Acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas, Uma tropa do ataque saiu do acampamento filisteu com três divisões: uma foi em direção a Ofra e aos arredores de Suau, outra em direção a Bete-Orom, a terceira em direção à região fronteiriça onde se avista o vale de Zeboim, durante, diante do deserto. Verso 19. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel. Por favor, diga assim, não havia ferreiro. E ele, a, o texto continua. Os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Qual que era o objetivo dos filisteus, gente? Impedir que o povo de Deus tivesse espada e e lança, armas de guerra Assim eles tinham que ir Aos filisteus Para afiar os seus arados Enxadas Machados e foices Você não ouviu Nós não ouvimos aqui, nem lança nem espada Eles iam Olha só, os hebreus Iam até os filisteus Para afiar Os seus arados, enxadas Machados e foices Esses são armas de guerra gente? são? Não, são instrumentos de trabalho, o preço para afiar rastelos e inchadas era de 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas aguilhadas, por isso no dia da batalha nenhum soldado de Saul e Jônatas tinha espada ou lança nas mãos, ex exceto o próprio Saul e o seu filho Jônatas. Aqui a gente percebe a realidade de um exército que não tem preparo para os seus guerreiros. E o que eu gostaria de Deixar para o nosso coração como uma geração que está disposta a gastar a vida em favor do Evangelho. É de que não adianta nada termos noites de encontros lotados. Não adianta nada as nossas células, os nossos prédios de igreja local. Estarem cheios de gente despreparada De gente que está pensando apenas em si E isso vai depender Daqueles que vão à frente como modelo Eu tenho uma certeza Dentro da sua igreja local Antes de o mundo à volta A sociedade à volta da igreja local Estar precisando de você a sua igreja local, os membros da nossa igreja local, eles precisam enxergar a no, em nós um modelo do verdadeiro cristianismo. Amigos, falta modelo. É desesperador ver os povos se achegando a uma igreja local, as pessoas se achegando a uma célula, e elas não têm uma referência positiva para olhar. Elas encontram uma igreja estética, elas não encontram líderes estéticos, bem arrumados, adornados. Mas o que elas precisam, porque elas acabaram de sair do cativeiro, elas precisam olhar e encontrar líderes que as equipam com o caráter de Cristo Cristo. Elas precisam encontrar gente que mostre para elas o verdadeiro evangelho. Os jovens da nossa sociedade estão precisando de gente de verdade. Porque as nossas referências, elas estão se tornando virtuais. E queira ser sim, eu te incentivo, queira ser sim uma referência virtual. Porque você vai ser um modelo mesmo que de longe. Mas isso não vai substituir uma igreja local. Gente que ande com os jovens, que eles possam tocar e perceber. Que limitado, que falho, mas apaixonado e que só faz uma coisa. Aquilo que viu o Pai fazer. É isso que Deus espera de nós. Aquilo que o Pai está fazendo. Que o Pai então nos levante. Esse é o clamor do meu coração, Pai, levanta lá em Emelino Matarazzo, um exército de modelos, de gente que possa ser olhada, de gente que vive padrão do céu, de gente que não brinca com o evangelho, de gente que não veio diluir o evangelho e se diz, apaixonado por Deus quando troca Deus por coisas tão banais, quando na verdade está preocupado com projetos pessoais, quando a sua busca é por um nome, um reconhecimento, por, por... Puxa, já percebeu que a gente corre o risco, principalmente os líderes principais, vocês que são líderes de juventude, a gente corre o risco de estarmos tão apaixonados pelo ministério que fazemos, que quando a gente chegar no céu, a gente não vai ter nem o que fazer, porque lá não, não vai ter ministério. Lá não vai ter a rede de juventude mas vai ficar deslocado no céu, sabe por quê? Porque a gente viveu tão apaixonado construindo um, um ministério atuante, poderoso, vivo Amados irmãos, o que vale, o que é igreja, são os relacionamentos, é Cristo em nós, sendo transplantado para a vida do outro, é reproduzir Cristo no outro, é viver os relacionamentos do dia a dia, onde a gente ama, perdoa, serve, cuida, zela e vê Cristo sendo formado na vida daqueles que estão à nossa volta. O resto tudo vai passar. Não fica fazendo coisas porque você quer se tornar ó o líder principal porque um dia você quer ter uma rede enorme uma rede de células lotada que tudo que a gente faça seja com o coração para cumprir aquilo que foi pedido pelo nosso pai que possamos gastar a nossa vida nesta realidade que está diante dos nossos olhos porque de líderes assim que não são exemplo, esses não, não trarão verdadeiro impacto, é como fumaça, vai passar, Paulo diz em Efésios capítulo 1, olha vivam, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, de maneira digna, vamos acordar todos os dias gente… Vamos acordar segunda-feira, dizendo assim, eu vou viver de maneira digna do meu chamado. Eu fui chamado para multiplicar filhos para Deus sobre a terra. Eu fui, eu fui chamado para gerar Cristo no outro. Eu fui chamado para amar, servir e para que o outro seja projetado. Foi isso que Jesus fez. Jesus projetou outros homens. Timóteo 2 Timóteo 2.2 Acredito ser o último texto que eu leio aqui Depois quero orar junto com você Acredito que essa manhã Ainda antes dos workshops Pode ser uma manhã de oração E de que Deus cele nos nossos corações aqui Um destino poderoso Para a juventude do Brasil Nos próximos anos Timóteo 2 Timóteo 2.2 Aquele texto De pai para filho Dito aqui por Timó, por Paulo a Timóteo, que diz, eu falei 2,2 e abri 4,2, 2,2, vamos lá, 2 Timóteo 2,2, e as palavras, Paulo diz, e as palavras que de mim, ouviu, dizer na presença de muitas testemunhas, confie, essas palavras a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está pedindo para que Timóteo reproduzisse aquilo que havia recebido, e que isso fosse reproduzido por esses na vida de outros. Paulo está falando de um zelo geracional. A nossa geração acha que está fazendo algo novo. Deixa eu dizer algo para você, ninguém começa nada novo. Ninguém. Esquece. Em algum momento você vai descobrir na Bíblia que alguém já tinha feito. Ninguém começa nada novo. Nós precisamos honrar a unção que há nesse encontro. E talvez isso abra os nossos olhos aqui para esse tempo de oração. A unção que está sobre esse encontro, é a unção principalmente ligada ao doutor Elias Dantas. Qual é a unção? É a unção de pensar na próxima geração. Doutor Elias Dantas, sei que talvez alguns ou muitos aqui nem conheçam. Como já disse um homem despretensioso, que carrega um manto que você pode agarrar nessa manhã aqui. Esse manto de, de poder empoderar uma próxima geração. Há, um outro, há uma outra unção disponível aqui nesse encontro porque ela é a realidade da base de tudo isso, a unção da unidade, a unção daquilo que está sendo promovido, a líderes de jovens do Brasil inteiro aqui, de grandes igrejas, isso tem sido promovido através do GKPN, então eu quero dizer para você, essa unção está disponível aqui, é como Elias e Eliseu, não é? Ele ficou esperando até pegar a sua porção. Até poder tomar. Aquilo que ele ia carregar durante anos. Mas assim que Eliseu morreu. Acontece que um morto é jogado no seu túmulo. Ele bate e ressuscita. Por quê? Porque a unção ainda estava ali. Ninguém tinha pego. Tem uma unção que está disponível para nós aqui nesse encontro. Que nós precisamos pegar, aproveitar e carregar isso. Essa unção de unidade. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não está construindo projetos. Deus está construindo uma família, meu brother. Deus está construindo unidade. No céu não, vai, não vão ter projetos, no céu vai ter uma família. No céu vão ter irmãos. E nós podemos carregar nos próximos anos esta realidade de unidade. Que está sendo entregue aqui. Líderes do Brasil inteiro se tornaram amigos nos últimos anos. Através disso aqui. E eu quero declarar que a sua igreja local, ela vai se tornar um lugar de unidade na igreja local. A sua célula vai se tornar uma célula de unidade. E então vai partir para o bairro onde você está, a sua cidade, os cristãos da sua cidade, como está acontecendo lá em Curitiba. É isso aí, galera. Demais. A unidade promovida lá em Curitiba. Pastores de centenas de igrejas reunidos. Acabou. Acabou o meu ministério. Acabou o que eu estou construindo. Acabou, gente. Acabou. Vamos, vamos desmontar essa parada logo. Não fica perdendo mais tempo nisso, não. Não fica preocupado, não, na influência do seu projeto. Projeto. Se ele não construir verdadeiros discípulos. E vamos viver essa realidade. Entregue para nós aqui. Vamos receber tudo aquilo que esse encontro tem para nos dar. Eu não sei se você tem essa percepção espiritual. Mas para mim tem tem um manto que nos cobre aqui, a nossa paternidade, a nossa paternidade, você tem pai, o nosso pai lá é o pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, que talvez muitos de vocês conheçam, a nossa paternidade em Hermelino Matarazzo é Nadinho e Bete, a nossa paternidade como mag, nós somos do mag, marcando a geração, a comunidade tem uma, uma identidade para os jovens, a nossa cobertura está aqui, Fernando Issuka. Nós estamos debaixo da cobertura do Pastor Elias Dantas aqui. Nós estamos debaixo da cobertura do Pastor Vander aqui. Gente, Deus não está nem aí com barulho. Deus não está nem aí com um projeto bonito. Deus tá, Deus ele age por através desta cadeia poderosa de autoridade, de honra. Eu não sei se o Botrel tá aqui ainda. Tá aqui o Botrel ainda, mano? Tá? Cadê o Botrel? Se ele estiver por aqui, dá um salve aí. Tá no Rio, mas não tá aqui. Que pena. Então você que vai orar por nós, Léo. Sabe por quê, galera? Eu quero terminar essa manhã aqui, esse, essa parte. E gostaria muito de pedir que o Léo ore representando o Botrel, ore por todos os líderes que participam da mesa do GKPN, por que o Botrel? Porque o Botrel é aquele cara, lá da IBC, Batista Central, em Minas Gerais, que desse grupo aqui, que estava conosco lá, pelo menos quando eu comecei a participar em 2013, ele formou uma geração e passou o bastão para o Léo O Botrel não ficou preocupado com o seu próprio nome Eu construí todo esse ministério vou entregar para quem? Não entrego não O Botrel empoderou Léo Matos e esposa Que estão virando o um mundo de cabeça para baixo Porque é isso que o pai chamou a gente para fazer e a gente precisa sair daqui, líderes do GKPN Jovem, nós precisamos sair daqui com essa consciência, que aquilo que o Pai entregou para nós não tem a ver conosco, não tem a ver com ficarmos para nós, com recebermos qualquer galardão nesse sentido terreno a respeito destas coisas, mas que nós possamos fazer como Paulo disse a Timóteo, empodera outros, levanta outros, porque o evangelho de Jesus Cristo não poderá ser pregado e vivido através apenas de uma pessoa, mas essa pessoa pode e deve formar centenas de milhares de líderes que vão influenciar uma geração, que vão dividir tudo o que estão fazendo e que vão celebrar junto como família. Eu queria pedir, Léo, que você viesse aqui, pedir que os líderes do GKPN viessem aqui, todos aqueles que participam da mesa, vamos ficar aqui à frente. E em, na segui, em seguida, eu gostaria de pedir que esses líderes do GKPN, pode vir, Léo, orasse por você que deseja oração. Por você que deseja viver para os propósitos de Deus. Eu só vou fazer o que meu pai está fazendo. Nós não vamos perder a nossa história amigos Nós não vamos, nós que estamos nessa sala Nós não vamos perder a nossa história construindo projetos pessoais Nós não vamos perder a nossa grande oportunidade De mudar a história da humanidade Vivendo para os seus próprios projetos Nós não vamos perder a nossa oportunidade Construindo projetos lindos E esquecendo primeiro da herança que recebemos dos nossos pais E de uma descendência que se formará você é aquele que levanta ferreiros, a Bíblia diz que não havia ferreiros em Israel, nós precisamos de uma geração que vai equipar os guerreiros, a igreja no Brasil precisa de líderes que equipem toda essa geração de cristãos que estão aí, quem é que vai se levantar? quem é que vai se levantar para equipar, para colocar material, para colocar espada e lança na mão desses guerreiros, quem é que vai empoderar a próxima geração, quem é que vai olhar para pessoas improváveis dentro das nossas células, dentro da nossa comunidade, bater no ombro dele e falar, sim, o papai conta com você, vai e faz aquilo que ele está fazendo, porque Deus empoderou você, eu e você também somos pessoas improváveis que Deus está dizendo, é com você, e é conosco, essa é a nossa realidade... O Espírito do Senhor está sobre você. É Ele que nos empodera para esta realidade. É o Espírito do vivo Deus que nos capacita para fazer aquilo que deve ser feito. Amigos do Brasil que estão aqui à frente. Eu oro para que nós. Papai, ajude a gente. Ah, no meio de tanta fumaça. A gente só está fazendo o que Ele pediu para que a gente fizesse. Não interessa se tem um monte de gente fazendo, a pergunta é, é isso que o meu pai pediu? Ah, mas está todo mundo fazendo, isso aqui é legal. Foi isso que o meu pai pediu? Eu não estou dizendo que a igreja tem que ser chata não, a igreja é legal mesmo, lá também a gente faz uns negócios legais. Mas a pergunta é, foi o que o papai pediu? Está atingindo o objetivo do coração do meu pai. Eu estou gastando a minha vida na direção certa, porque não adianta, como já dissemos, correr velozmente na direção errada. E vocês, é maravilhoso fazer parte disso. Quem sou eu para estar no meio desses caras aqui, ó? Esses guerreiros que estão revolucionando o Brasil e o mundo. Nós temos um legado: pegar aquilo que os nossos pais nos entregaram tesouros. Nós não fizemos nada, ninguém faz nada para receber herança, é só ser filho. Tem um tesouro disponível para nós. Inclusive aqui vindo do pastor Elias Dantas. Há um tesouro e o tesouro é de unidade. Há um tesouro aqui que é um tesouro de, vi de uma vida despretensiosa de projetos pessoais. E está aqui, esse manto está aqui. Vamos pegar ele nessa noite. E derramar nessa noite, ó, nessa manhã. E derramar. Então vamos ficar aqui até de noite então, né gente? E vamos derramar sobre aqueles que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém? Léo, por favor, ore por nós, meu amigo. Ore por esses aqui, ó, representando essa unção do pastor Paulo Mazone, Botrel, Léo Matos. Derrama sobre a gente, porque vocês estão vivendo. Eu acredito, aquilo que o papai veio fazer nessa geração, nessa escadinha que está sendo formada. O papai está feliz com isso, é o que ele quer fazer. Ele está levantando discípulos e ele vai restaurar todas as coisas.
0: Se você pudesse, coloque de pé. Papai, não tem nada a ver conosco, nós reconhecemos isso, não tem a ver com o homem, tem a ver com o Senhor. Nós sabemos pai, que o Senhor não unge um método, o Senhor não unge estruturas, o Senhor unge pessoas. E nós nos colocamos aqui, Pai, como expressão do Senhor, como filhos, como imagem, como representantes, Pai, para clamar que do alto, que do trono, que do Senhor venha a bênção. Aleluia. Nós reconhecemos, Pai, como diz a Tua Palavra, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como um óleo, precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes, é como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor, concede a bênção da vida, para sempre, nós estamos aqui Pai, expressando muito mais do que a unidade de um movimento, nós estamos aqui expressando a unidade do teu corpo, da tua igreja pai, como líderes, mas essencialmente papai, como filhos do Senhor, te chamando de pai, nos colocando em igualdade, um ao lado do outro, como irmãos, pedindo ao Senhor, que concede bênção, papai, olha aqui pai, nós queremos só levantar o seu nome, na nossa nação, em toda a terra, papai, que venha o teu reino, papai, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é no céu, pai, que através de nós a tua imagem seja refletida aqui na terra, papai, que a gente possa expressar, e representar o Senhor em todo o tempo pai, e em unidade que o mundo todo, possa saber, que o Senhor é Deus sobre toda a terra, nós clamamos pai, abençoa-nos, nós estamos pai, nos colocando debaixo do Senhor, unicamente do Senhor, reconhecendo Pai, aqueles que o Senhor colocou como autoridade sobre nós, os nossos pastores, os nossos líderes, agradecemos ao Senhor pela vida do pastor e doutor Elias Dantas, obrigado, obrigado Pai obrigado. por esse presente obrigado, que o Senhor deu à nossa geração, e nós pedimos ao Senhor Pai, aqui em unidade, marca-nos, toca-nos Pai, que vem esta bênção Pai, como diz a tua palavra da vida e para sempre Pai, Aleluia. nós clamamos ao Senhor, transfere aqui Pai, a unção do Senhor a bênção que vem do seu trono, sobre nós sobre cada um daqueles que pertencem à tua igreja, sobre toda a nação brasileira, sobre os teus filhos, sobre os discípulos, nós clamamos, Pai, abençoa a igreja brasileira com unidade, Pai, para que nós possamos juntos, servir ao Senhor e aos propósitos do Senhor na nossa geração, Fazer o Senhor e o Seu nome conhecido, o Teu reino e o Teu governo estabelecido aqui na terra, como é no céu pai, abençoa-nos, em nome de Jesus. Cada pastor aqui pai, nós clamamos ao Senhor que sobre nós, venha Deus cada vez mais temor cada vez mais humildade, o oh, papai que a gente diminua, e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que os teus propósitos sejam cumpridos, que o seu reino seja estabelecido pai, faça de nós Deus, modelo mesmo, para essa geração, amigos, irmãos, unidos, livra de nós pai o tropeço, livra de nós do orgulho, Livra, Deus, da crítica, pelo contrário, Pai, que a gente possa considerar um ao outro, superior, Deus, a nós mesmos, servindo um ao outro, como o Senhor nos ensinou, Pai, e essa unção, Deus, que vem do Seu trono, recaia sobre nós, para a Sua honra, Aleluia. e para a Sua glória, em nome de Jesus... Amém, amém
1: e amém. Glória a Deus. Nós temos cinco minutos ainda e eu gostaria de orar por você e com essa equipe aqui, com esses guerreiros. A pergunta para nós aqui hoje é: o que o Novo Testamento diz que Jesus veio fazer? Em que ele realmente gastou o seu tempo fazendo? Jesus gastou tempo fazendo o quê? O que Jesus disse para os seus discípulos fazerem? O que é que eles realmente passaram o seu tempo fazendo? Depois que Jesus partiu. O que se espera de um discípulo do século 21? Vamos orar para que essa realidade de gastarmos a nossa vida Fazendo o que o Pai pediu, se espalhe por todo o Brasil a partir desse encontro aqui, em nome de Jesus. Se você deseja oração, vem à frente, nós temos poucos minutos para isso. Vem à frente, esses líderes estão aqui, vamos orar, abençoar, enquanto a gente recebe aqui som do céu com Tom Molinari.